0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. september 2022, og det vil altså sige, at vi optager det her torsdag, og ikke som normalt fredag. Men det ændrer ikke ved, at mit navn er Las Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og gæsten i dag i podcasten, det er... Piet Kristensen, øh, chefanalytiker og vores øh, mand, der holder øje med den Europæiske Centralbank, blandt andet. Øh, og netop den Europæiske Centralbank har jo lige her torsdag øh, eftermiddag øh, meddelt en renteforholdelse på tre kvart Så det skal vi dykke rigtig meget ned i. Øh, men først skal vi som sædvanligt også lige vende, hvad der ellers er på dagsordenen her i ugens løb. Og Der må man jo selvfølgelig nok sige, at energimarkerne øh, her i Europa øh, virkelig øh, løber med opmærksomheden, fordi Jamen, der er jo alle mulige indgreb, og det skal vi ikke dykke for meget ned i, vi lavede jo en special podcast faktisk her tidligere på ugen, som, man, som jeg opfordrer til, at man lytter, hvis man virkelig interesserer sig for, hvad der styrer elpriserne. Men det er klart, at i Europa, jamen, der er man meget fokuseret på det, fordi det er jo et helt uholdbart niveau, vi var kommet op i, i el- og gaspriser, og man prøver at se, hvad kan man gøre ved det, og alt det der, som vi så diskuterer, men det korte er det lange. Der sker lidt, men det er lidt svært at blive rigtig klog på hvad det er.
1: Er du enig i det? Der, jeg vil sige, der der er så mange variabler, der der flyver rundt omkring, så det er svært at lige holde altså på det politiske område. politiske på ja. det politiske områder, og netop de strømninger den ene eller anden vej, og nu har vi set tidligere i dag, har der været snak om, at man sådan set har indfrosset energipriserne i, i Storbritannien. Ja. Altså, Storbritannien er et kapitel for sig, for de har tænkt sig at bruge <laughs> uendelig mange penge øh,
0: på, øh, på at holde øh, forbrugerne skadesløse øh, på
1: energiprisstigninger. Der snakker vi altså sådan noget 4, 5, 6 procent af BNP. Men, men, men det, sige, det har man jo sådan set også set, at det er i af, af Europa, fordi vi så det også i Tyskland, her i det var så i weekenden, kom mm. der ny nyheder ud over, at der vil det lave en, en stor ja. øh, pakke der også. Ja. 65 milliarder euro. Ja, der, der er den vigtige forskel, at de i hvert fald i
0: teorien har tænkt sig, at det skal være finansieret af skatteforholdser, som så skal ramme energiselskaber. Men altså, om det så vil lykkes i praksis, det er jo meget... <laughs> ja, det må vi få se. Men, men den der i det er jo, og det var selvfølgelig den nye øh, øh, premierminister Liz Truss, der... Kom, der startede med et brag, hvor man siger, med sådan en pakke, og noget, der virkelig har skabt uh, usikkerhed om brisk økonomi, svækket pundet, uh, mm. og, uh, og sendt renterne op i, i Storbritannien i, i ugens løb her. Uh, men altså, uh, hvad man inden tænker om energimarkedet, så har i hvert fald kun at priserne har været rimelig
1: meget faldende, det har det, og sige, det, den der den der, der på samme måde, sådan en worst case scenario, der har været, været priset op igennem august måned, det er ligesom om, at man har fundet, det måske ikke helt så slemt. Mm. Det var lidt mere, der er kommet altså, komfortabelt ud over, for eksempel, at gaslægerne er, er mere fyldt. Man har været, mm. Det har lykkes at reducere øh, forbruget også her over sommeren mere, end man nok først havde tur ønske. Yeah. Og det er jo det, der gør, at man står i en bedre situation nu, end man havde regnet med. Ja, så man kan sige, regeringerne
0: prøver at få forbruget ned i Tyskland, og i dag faktisk også i Danmark, der er der jo annonceret tiltag, hvor jamen, det skal højst være 19 grader i offentlige bygninger, og man slukker lyset om natten, sådan nogle ting, der kan lige tage måske spidsen af forbruget, men runde det kommer jo bare, at de høje priser i sig selv, har altså en ret stor effekt også på forbruget. Ja. Så øh, det er jo alt sammen, øh, hvad jeg holder øje med, men den store begivenhed i den her uge, hvis man øh, spørger dig i hvert fald, er jeg sikker på, at man, øh, som jeg synes, jeg måske også er, netop det her møde i den europæiske centralbank. Og de sendte som sagt øh, meddelte en renteforholdelse på 3.4 procentpoint. det vil sige, at vi har nu positive renter. De var nul øh, i hvert fald den mest tonangivende af dem, nu i 3.4. Det er den største renteforhold, de nogensinde har lavet.
1: Ja, og så og, og så, så og så de gjorde det faktisk i januar 99. Okay. Der lavede de en, en teknisk justering som det så sæt rent ned bagefter 14 okay. øh, dage senere så. Næsten historisk. Så, okay. Det kan man prøve, hvordan det skal vi skal være. <laughs> men, øh, ja, så... Men det er i hvert fald meget, meget, meget højt for den... Den, for den europæiske økonomi, som, som vi, vi kigger på. Det er en, det er en stor stigning, det er det. Og det kommer jo efter en rentefald på et halv procent point,
0: som det lavede i juli, og så og nu kommer så de her sekvarter. Og, og det er jo ikke slut. Det signalerer de jo så i hvert fald også meget klart.
1: Det gjorde de meget klart. Og der, der kommer flere, men de gjorde det også klart, at 75 er altså ikke må antages som den, øh, den fart, man skal køre med. Den kan godt justeres. Ja, det hun øh, klart. Og det var et sted mellem to og fire flere, tror jeg, vi fik øh, Ja, så altså, lige kan regne mig frem til. Det kommer lidt an på, hvordan man tæller, men måske frem til og med februarmødet. Øhm, ja. Måske, måske ikke. Det, øh, altså, det, det er jo... Altså på det punkt var hun ikke sådan rigtig klar for, ja. for, for, for at være ret. Og, og hende vi snakker om, det skal jo
0: lige sige. det er jo Christine Lagarde, som ja. er præsident for den europæiske centralbank, og som er jo den, der holder de her pressemøder. Og jeg sad altså lidt tilbage med følelsen, som vi jo har haft før øh, efter hendes pressemøder, at det er, det er lidt, lidt ulden kommunikationen, øh, også udover hvad der sådan er med vilje. Det er jo klart, at centralbanker har en lang tradition for ikke at være alt for tydelig, <laughs> men, øh, men jeg synes, øh, det den er lidt den svær at blive klugt
1: på. på. Jeg, jeg vil sige, at hun, øh, hun, vil, hun vil rigtig, i sin kommunikation vil hun gerne mange ting, mm. hun vil gerne prøve at kommunikere mange ting, mm. men nogle gange bliver det sagt på sådan en knudret måde, at selv hvis du prøver at lytte meget, meget specifikt, så er man ikke helt sikker på, hvad hun præcis mener, men jeg tror så også, det er fordi, at den strategi, hun har lagt, den, den, den leder, som hun er i ECB mm. er anderledes end hendes tidligere forgænger. Mm. For der kan sige at altså, Lagarde er mere inkluderende, og man kunne jo tydeligt se og hører den kommunikation hun havde. Der er elementer man kan høre forskellige æh, sådan af i SV. Ja. Altså for eksempel den der kom, hun har en kommentar om at øh, den, hvor, hoj, altså, hvor meget man hæver renten er en funktion af hvor altså terminalrenten er, neutralrenten er og hvor man er og hvor stor inflationspres er. Ja. Det er tydeligt taget ud af Philip Langes tale i sidste uge. Philip, Lane, som er cheføkonom økonom i øh, og som ses en i duerne. Men det var et meget, meget, meget tydeligt element der, der, derfra. Så har hun taget noget fra den side. Yes. Ja, man altså, kunne også godt høre øh, høen. Øh. Men, jamen, altså, du har, du har jo at det bliver sagt, at det er, det er entydigt. Altså, det er, hvad hedder det, unanimous. Ja, ja, enstemmigt. enstemmigt. tak. At ja. det enstemmigt besluttet at hæve renten med 75 punkter. Mm. Jeg vil sige, jeg havde nok ikke regnet... Jeg regnet med, at det var 75. Det var faktisk ret overbevist om, det endte med at blive. Mm. Men jeg havde ikke troet, at vi ville komme frem til at få en unanimous, fordi vi trods alt har nogle duer, du har sådan en som Græske Stor der er meget dueragtig, og SBC-styretråden Panetta, Visco i Italien. Der er nogen, der er meget duer, så er de kommet med over. Så kan man ikke lade være med at tænke, i hvert fald for min stol, mm. de har taget sig I sådan, betalt på en eller anden måde. Og det skal vi så finde ud af, hvordan det præcis er, når vi kommer lidt senere her. Bare lavet en eller anden studehandel, har vi mistanke om, mellem de forskellige... Altså jeg vil sige, penge, pengepolitik er jo en kom, et kompromis af mange forskellige. Selv i SBC, for der er virkelig mange... Altså, jeg vil sige, Lagarde sagde så sent som, som sidste uge, og noget, som jeg har rundt og sagt lang tid, at pengepolitik, er altså mere en kunstart end en, 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 en sagt videnskab. Yeah. Der er jo sådan, altså, der er jo ikke nogen fysiske love omkring det her. Og der kommer de, der stod hele tiden, så det at, det at kalibrere pengepolitikken kan nås på mange måder. Hvad er det, de har 26 medlemmer? Tror, de er 25. 25. Ja, okay. det kommer man prøve, du tænker, for det 1. januar, er de det 26. Ah, okay, fair nok. Men
0: øh, det, er jo, det er jo ret mange mennesker, og altså, den, blive, hvis man har prøvet at være i et møde med så mange mennesker, der skal blive enige om noget, ja. øh, så kan man godt se, at den er ikke helt ja. nem. Men altså, de har jo så til gengæld også tidligere signaleret, øh, at øh, øh, måske skal vi øh, lytte mere til, hvad økonomien siger, end hvad centralbanken siger. Fordi ja, man har jo ikke helt, de har jo tidligere været meget med det her forward guidance, altså med, som en, en måde at bruge øh, forventningsdannelsen til sådan aktivt at styre økonomien. Ja. Det er vi jo så gået lidt bort fra nu og siger, hold øje med tallene, fordi heller ikke centralbanken ved jo, hvad der kommer til at ske. Nej,
1: og det skal, det, det skal vi jo også selv, og selvfølgelig vi lytter kraftigt til, hvad de siger, fordi mm. vi jo også prøver at finde ud af, hvordan de tænker, men vi kigger også endnu mere på data, end vi, har, vi sådan set har gjort før. Ja. Øhm, og det, det, det er den vej, de kommunikerer. Altså, det er, som de selv siger, dataafhængighed, mm. og så, øh, så siger de møde til møde. Ja. Så altså, til hver møde vil de komme med en ny forventning og siger, hvor, hvor stort er det her problem? Og så tager de pengepolitikken derfra. Og, og når du kigger på data, eller ja, de tal, der er for økonomien, og det, de siger, hvad er så din forventning? Hvor skal vi hen med de her ECB-renter? det kommer ind på netop fordi, hvordan man lægger sine inflationsforventninger, fordi mm -hmm. ultimativt er det det, der bestemmer. Og altså, vi bemærker jo også, at 2024 staff som de har, var noget over 2% target. Og det gør jo, altså, at... Ja, en forventning. Altså egen forventning, egen forventning. Ja. Egen forventning ja. øh, Og det gør at de bliver nødt til at reagere. Men man ved også bare, at de her modeller, det modelsætup, fanger ikke rigtigt de dynamikker, der sker i øjeblikket godt. Så derfor er der større vægt på det bagudrettede data ja. Og der kan man sige, at arbejdsmarkedet har været stærkt. Vi har faktisk fået nogle arbejdsmarkedstal i den her uge for anden kvartal, som var meget stærkt. Altså, altså yes. antallet af arbejdere stiger faktisk 0,4 procent på kvartalet i Europa. Ja. Din løndynamik er omkring 4,5 procent på året. Det er altså ret kraftigt. Det er, at ske noget der. Det er ret kraftigt sådan en økonomi, vi kommer ud af for anden ja. kvartal. Ja. Så spørgsmålet er, hvor stort bliver den der energistigning, energiregning, den nedtur, der kommer derfra, udhulning af købkræften, hvor stort bliver den? Hmm. For, øh, for økonomien og, og inflationen ultimativt. Men når vi kigger på det, jamen altså, om vi kommer i teknisk recession, synes jeg sådan set ikke er så vigtigt, Men retningen er ned. Ja, for økonomien. For økonomien. Inflationen, der skal vi nok lige vente lidt tid, før vi, før vi ser toppen på, på, på den. Ja, vi skal ja. nok lige frem til december, før vi også selv der. Ja, så, så er det til toppen, siger du. Så begynder inflationen at aftage. Men
0: det er jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk prisstigninger, der er bare knap så altså, hurtigt. Så er det bare fordi, at man øh, altså, siger bare
1: -bar, så, ja. så stiger den ikke på årlig basis. 10 så stiger den måske 9 ja, ja, Og så 8 ja, osv. Så, ja, ja, ja. så det er stadig kraftige stigninger. Så øh, renterne, pengepolitisk rente i Europa... Jamen altså, vi siger, omkring 1,5 procent var årets udgang i, øh, i, i Europa. Altså, altså 50 basispunkter, der kommer i oktober ja. og 25 december. Men jeg vil også sige, at vi er også åbne for, at der kan komme nogen ind i 23. Men til det, der skal vi altså lige se, hvor, hvor stor udhuling det kommer, hvor alle de der subsidiepakker, der også kommer. For det
0: er jo faktisk ja. med til at forlænge inflationsproblemet. Ja, hvis man, hvis man rent faktisk, kan man sige, stifter offentlig gæld for at dele penge ud til folk, der er ramt af store gasregninger. Ja, så, er det jo mere. så skal renten bare endnu
1: højere op. Så skal den nemme endnu op, og derfor skal vi også, der er også andre ting, der er også kommer til at spille ind i det her, fordi ja, renterne er det primærmærktøj, det er det, de fokuserer på, men der er også en balancenormalisering, der kan komme i spil på et tidspunkt. Ja. Den skal vi sådan set heller ikke, heller ikke glemme.
0: ICB som centralbank betragtet, det er jo en uafhængig centralbank. Det slår vi jo meget på, det, og det er jo vigtigt i den her situation, hvor det netop handler om at få inflationsforventningerne. Altså, de skal jo ligesom vise, at, jamen, Selvom det koster noget og arbejdsløshed, det politisk måske er uheldigt, og det kan skabe problemer for Italien og alle de her ting, så skal de vise, at vi gør, hvad der skal til for at få inflationen ned. Fordi hvis de kan vise, det er troværdigt, så behøver man ikke gøre så meget. Så kommer inflationen ned. Altså, er, ICB, øh, er deres troværdighed, sådan kan man sige, uantastet øh, i, i den her sammenhæng?
1: Ja, det var nødvendigt at rykke så kraftigt, som det gør nu. Altså, de bliver... det, det er nødvendigt.
0: Det er, også det, er, det er
1: blevet set som værende lidt efter... Ja, altså, de skulle ja. nok, men dermed, der har de været tidligere været bundet af forward guidance ja. øh, til, til de tidlige beslutninger i forhold til at slutte deres opkøbsprogram og hæve renter osv. Ja, ja. Men de skal i hvert fald gøre noget for at få deres troværdighed tilbage, og det er første skridt på vejen. Om ja. den helt er der endnu, det må tiden vise. Men hvis de er for høje for en centralbank øh, i øjeblikket. Mistanken er jo altid...
0: Altså, jeg tror, du selv bruger formuleringen, en centralbank er uafhængig ind til den, ikke? Er det mere? <laughs> ja, det er tidligere, det, 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 det der uh -huh. <laughs> og, øh, og, og det synes jeg egentlig, er, den kunne jeg godt lide, fordi det er jo... Der er jo ikke nogen af der lever i en, en osteklokke og er fuldstændig afskåret for omverdenen. Hvis, hvis presset bliver for stort på en eller anden måde, så, så er det jo svært.
1: Ja, fordi man kan sige, at til syvende og sidst, så er Europa et politisk projekt. Ja. Og man kan sige, at øh, hvis ECB bliver nødt til at hæve sig kraftigt, så der kommer noget noget fragmenteringsrisiko i forhold til at øh, spænde udvidelse osv., mm. så har SCB altså opfundet et nyt program, det er så TPI, transmission yeah. Protection De har ja faktisk
0: flere forskellige... Øh, de og, har aldrig... skal vi skal gå i detaljer, men, øh, men øh, så de har jo på en eller anden måde prøvet at tage den i opløbet. Se, fordi det er jo noget af den politiske risiko, de jo klart ja. står overfor, at man siger, det er vigtigt, at der ikke er et enkelt land, Italien, for eksempel, der, bliver SAS, der får kraftigt problemer, når man sætter renten op. Okay, men så har vi altså prøvet at lave forskellige mekanismer, der kan, mm. som de kan bruge til at skærme det. Ja. Så på den måde har de jo forsøgt i hvert fald at gardere sig, men, men der kan jo komme en situation også, hvor man bare kan sige, der er for mange arbejdsløse i Europa, der, der er sådan... Energikrisen raser vi jo i krig i en eller anden forstand. Selvom vi ikke er det, så, så er der sådan lidt krigskarakteristik her i økonomien, Tidligere, når der har været krige, har man jo set, at man har, så har man bare droppet det der med at få inflationen ned og sådan nogle ting. Der, der er jo et eller andet. End, det, det, det kan ligesom ryge ud noget. Altså, så, så, så det er jo selvfølgelig også vigtigt. At de... altså,
1: der er i hvert fald, vi er i en situation nu, hvor vi skal pa passe meget på at sige noget nul sandsynlighed. Mm. Ja, lad os holde den der. <laughs> <laughs> og så lidt
0: øh, se frem også mod den øh, kommende uge. De her energimarkeder, de kommer selvfølgelig stadigvæk til at følge rette meget. Og præsidenten for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, hun holder jo sin øh, store State of the Union-tale. Det hedder sikkert også noget på dansk, som jeg har glemt. Der vil hun, kan jo komme med nogle af de her initiativer på EU-plan øh, til at forsøge at øh, ja, beskytte forbrugerne uden at give dem flere penge. Det er ikke
1: nogen nem balancegang. Nej, altså måske det, det er det er hendes platform til at udrulle noget, noget stort. Mm. Så fra EU's side kan der være et forslag til det, men alle de der ting skal jo til syvende og sidste også ud i de forskellige medlemslande. Mm.
0: Så det er jo værd at holde øje med, fordi som vi siger, hvis det er rent fejl, vi har jo hele tiden mistanke om, at det vil komme med noget, der faktisk er en lempelse, altså hvor man faktisk bruger offentlige penge til at holde hunden under forbrugerne, mm. og det har jo desværre bare den konsekvens, at så øger det inflationspresset og dermed, presset op på renter. Så det kan markedet jo godt reagere på, når der kommer sådan noget der. Ja. Øhm, så får vi hvad der er, ret interessant, amerikanske inflationstal. Øh, og modsat i Europa, så, så er inflationen jo faktisk ved at vinde i USA. Ja, sige, sådan... det,
1: det, det begynder i hvert fald at tegne, vi er omkring toppen. Ja. Man skal altid være lidt på pasten, men ja, det er sammen. De er tidligere ud, end vi, altså...
0: Ja, ja, det har jo hele tiden været lidt foran, og, og de havde også højere med stigninger, men det er jo bare rart at opleve, at inflationen ikke hele tiden er højere end ventet. <laughs> Alle steder. Faktisk så. nogle gange øh, har kunnet overraske til så det bliver jo øh, dem bliver værd at holde øje med. Og så er der jo altså pengepolisemødet også i Storbritannien, Bank of England, øh, og efter alt de her massive... Pengeudsprøjtninger, der kommer fra regeringen, så har de jo ikke rigtig andet valg end at sætte renten yderligere op. Inflationen er jo endnu højere stort end i Europa. Pundet er svækket kraftigt, det er også med til at øge inflationen. Det vender vi lige tilbage til, når Markedspladsen er tilbage i næste uge, men tak for det.